0: Willkommen beim Podcast Vorletzte Worte, dem Podcast, der sich Gedanken zu schwierigen gesellschaftlichen und politischen Fragen macht, bevor andere ohne nachzudenken das letzte Wort haben. In der ersten richtigen Folge, also in der Folge 2, die wir hier heute haben, rede ich mal über Lebensmittelpreise. In den letzten Wochen ist in den Medien viel darüber diskutiert worden, ob Lebensmittel, insbesondere Fleisch, aber halt auch Lebensmittel ganz allgemein in Deutschland, zu günstig sind, zu billig, muss man eigentlich richtigerweise sagen. Äh, günstig ist nämlich nicht das Problem. Vieles hat halt auch durch die Produktionsumstände ein Qualitätsniveau, wo es halt mehr Richtung Masse als Richtung Lebensmittelqualität geht. Und wir bewegen uns da mit großen Schritten hin äh, zu einem amerikanisch geprägten Lebensmittelmarkt, wo halt die Qualität immer weiter sinkt. und Dafür aber der Ausstoß an Produktion immer weiter erhöht wird. Dass das auf Dauer nicht sinnvoll ist, ist halt auch ein Punkt, der zeigt, dass man Kapitalismus nicht ganz ungezügelt so von der Leine lassen darf. Das darf natürlich auch im Gegenzug nicht dazu führen, dass man fordert, so wie es jetzt die Linke tut, da quasi planwirtschaftlich einzugreifen, also Preise zu diktieren, was ein Ausmaß an Mikromanagement im Markteingriff ist, was ja absolut nicht sinnvoll ist. Und wie gut Planwirtschaft funktioniert hat, kann ja jeder in den Geschichtsbüchern nachlesen. Also egal, wo man das gemacht hat, so richtig funktioniert hat das nie. Selbst China... Ja, großes kommunistisches Regime hat ja gemerkt, das geht nur, wenn man es halt quasi marktwirtschaftlich funktionieren lässt in einem gewissen Rahmen. Soweit will ich aber gar nicht gehen. Wie gesagt, die Extreme sind da halt eher schädlich. Und was ich schwierig finde, ist, dass die Lösungsansätze, die man da sucht, sehr komplex sind und grundsätzlich eigentlich nur an den Symptomen herumdoktern. Also egal, wo man schaut, links, rechts, also die Linke, die CDU, ähm, egal, wer da irgendwie zu diskutiert, man versucht immer, Symptome zu bekämpfen anstatt einfach das Problem mal grundsätzlich anzugehen. Und das sind teilweise möglicherweise ganz einfache Lösungen. Da würde ich gerne heute mal ein paar Vorschläge machen. Und da fange ich mal mit dem etwas weniger Kontroversen an. Also Fleisch mache ich gleich nochmal extra. Nehmen wir jetzt mal Obst, Gemüse, rein pflanzliche Produkte. Da wäre es doch schon schön, wenn es einfach richtig gekennzeichnet wäre. Also ich denke, viele Verbraucher würden schon gerne unterscheiden wollen. Und zwar ist mir das auch zu unverbindlich, dass da drauf steht ist aus Spanien oder ist aus Marokko oder ist aus ähm, Argentinien oder ist aus Deutschland. Ja, das sagt erstmal nicht viel. Wie wäre es, wenn man da einen entsprechenden Lohnschlüssel draufdruckt? Das muss ich jetzt kurz erklären. Man würde halt sagen: guck mal hier, das ist ein Apfel aus dem Ausbeuterbetrieb und das Ganze ist auch noch mit einem schwerölbetriebenen Tanker nach Deutschland gekommen. Und so intensiv, wie solche Dinge heute öffentlich debattiert werden, wird der ein oder andere sich dann vielleicht doch entscheiden zu sagen, nee, so ein Apfel, der um die halbe Welt ging und dann ist der so günstig. Das grenzt ja an Sklavenarbeit, was da passiert und dann kauft er die vielleicht nicht. Also eine fundierte Verbraucherentscheidung kann da schon sehr hilfreich sein. Ich weiß, viele gucken wirklich nur auf den Preis, aber das ändert sich halt auch. Und je mehr Informationen entsprechend verfügbar sind, desto eher können die Leute, die es wirklich im Hinterkopf haben, halt auch eine sinnvolle Entscheidung treffen und nach Qualitätsbewusstsein kaufen. Und da meine ich nicht jetzt einfach zu sagen, ja, äh, so wie ich das jetzt gerade gesagt habe, irgendwelche lapidaren Fazits, dass man halt sagt, das ist ein Ausbeuterbetrieb, das ist ja wieder sehr subjektiv. Aber was man zum Beispiel machen könnte, ist einen Schlüssel entwerfen für ein Gehalt. Und man würde sagen, bei dem Betrieb, der das produziert, nimmt man die unteren 50% der Einkommen und bildet daraus einen Schnitt. So. Und dann steht halt auf der Tüte mit den Äpfeln aus Argentinien möglicherweise ein Durchschnitt von 2 Euro. Stundenlohn. Das sieht dann halt vielleicht schon wieder ganz anders aus, wenn die Äpfel aus Frankreich sind oder aus Deutschland. Das hat dann halt den Vorteil, dass der einzelne Kunde, der sich das anschaut, sehen kann, waren das faire Arbeitsbedingungen oder nicht. Ganz unabhängig von der Lage in dem jeweiligen Land, man sieht einfach die Unterschiede. Man kann einfach Unterschiede wahrnehmen und wenn man dann vielleicht noch irgendwas sagt, das ist hier um die halbe Welt transportiert worden, also nicht einfach nur das Ursprungsland, sondern ganz klar sagt, das ist hier mit einem Tanker verschifft worden, für diejenigen, die sagen, ich möchte da Umweltbewusst kaufen, ich glaube, da würde sich schon relativ viel an den Preisen verschieben und wenn die Leute entsprechend das etwas teurere Produkt, das qualitativere Produkt kaufen, was eben nicht durch die halbe Welt gekarrt wurde, wo entsprechend fair bezahlt wurde, im Vergleich, natürlich im Vergleich, dann muss man da gar nicht planwirtschaftlich eingreifen, dann muss man keinen Mindestpreis festsetzen, man muss auch nicht an einzelnen Regelungen zum Transport solcher Sachen herumdoktern, sondern man lässt den Leuten einfach eine fundierte, selbstständige Entscheidung. Weil ich glaube, oder das ist mein Menschenbild, dass die große Masse der Leute vernünftige Entscheidungen treffen wollen. Man muss ihnen halt die Möglichkeit dazu geben, man muss ihnen die Werkzeuge dazu an die Hand geben und das heißt mehr Kennzeichnung, da müssen viel mehr Informationen drauf so wie ich das jetzt dargestellt habe, ist selbstverständlich nur ein Beispiel. Ich bin mir sicher, es gibt da noch klügere Menschen mit viel besseren Ideen, wie man das entsprechend einfach und kurz darstellen kann. Aber man muss den Leuten einfach mehr Informationen geben. Und jetzt kommen wir mal noch zum etwas kontroverseren Thema, nämlich Fleisch, bzw. ganz generell tierische Produkte. Das ist halt ein Punkt, wo große Einigkeit besteht, Fleisch ist viel zu günstig. Eigentlich zu billig. Das heißt, die Qualität sinkt immer weiter, der Output steigt. Und wir haben unfassbar viele Baustellen bei der Fleischproduktion. Sei es, dass die Tierhaltung äh, schlecht für die Umwelt ist, wegen dieser großen Masse. Dann geht viel landwirtschaftliche Fläche verloren, um die Tiere entsprechend zu befüttern. Teilweise auch im Ausland, sogar zulasten des Regenwaldes. Auch nicht gut. Dann werden viel zu viele Antibiotika eingesetzt in der, ähm, in der Viehhaltung. Das heißt, wir nehmen ständig mit unserer fleischlichen oder mit der tierischen Nahrung Antibiotika auf, was die Gefahr erhöht, dass man entsprechend ähm, resistente Bakterien erzeugt. ja, Multiresistente Bakterien, die dann nicht mehr auf Antibiotika ansprechen, ist auch ein Riesenproblem. Wird gerne mal vergessen bei dem Ganzen, auch ein Riesenproblem. Und ich sage es an der Stelle gleich mal, bevor einer einen falschen Eindruck bekommt, ich bin weder Vegetarier noch Veganer. Ich stelle einfach nur mal die Fakten da. So, und dann haben wir eine Verarbeitungsindustrie, die im Grunde wie Sklavenarbeit funktioniert schlecht bezahlte ausländische Kräfte unter teilweise fragwürdigen Hygienebedingungen, da wird, ähm, da werden Kühlketten nicht eingehalten, da wird vergammeltes Fleisch weiterverarbeitet, also da gibt es einfach extrem viele Baustellen und am Ende kommt ein super billiges Produkt raus, das nicht mehr schmeckt. Also, wer schon mal, ich rede jetzt nicht von einem Bio-Sticker-Produkt, aber wer mal wirklich auf dem Land Fleisch gekauft hat, also da, wo das Tier tatsächlich draußen rumgerannt ist jahrelang, nehmen wir mal Geflügel, da ist der Unterschied am krassesten, dann nimmt man mal so einen Huhn, da kann man mit drei Leuten von satt werden. Und wenn man das brät, dann kommt da auch nicht groß Wasser raus, während ich das Fleisch aus dem Supermarkt, also gerade Geflügel, besteht zu, also gefühlt zu 50 Prozent aus Wasser. Da kommt halt übelst viel raus und was dann am Ende übrig bleibt, was man da gebraten hat, das schmeckt nach Styropor. Das ist das ist nichts mehr, das ist nichts mehr, was man genießt oder das ist auch nichts, wo man sagt, oh, jetzt habe ich mal Fleisch gegessen. Früher war ja so das Bewusstsein, da Fleisch was Besonderes. Ja, am Sonntag gibt es mal Fleisch. Das sieht ja heute auch deswegen keiner mehr so, weil die Qualität das gar nicht mehr hergibt. Das ist ja alles so banal und geschmacklich flach, dass man es überhaupt nicht mehr als was Besonderes wahrnimmt. Und wo kann man da zum Beispiel ansetzen? Und da hatte ich mal eine interessante Debatte und habe gesagt, warum setzt man nicht an einem einzelnen Punkt an, um die gesamte Wertschöpfungskette zu ändern? Das heißt, ich fange nicht an und regle hier die Bedingungen, wie dürfen Tiere gehalten werden. Und an einer anderen Stelle reguliere ich dann vielleicht noch den Preis im Großhandel. Und dann gucke ich, was passiert da arbeitsrechtlich mit der Verarbeitung. Und dann mache ich anderswo noch eine Regelung zu den Kontrollen und, und, und. Das heißt, ich fange an, an tausend Symptomen herumzudoktern und löse das Problem aber eigentlich gar nicht. Und da haben wir in der Debatte was relativ Cooles rausgearbeitet und haben gesagt, was ist denn, wenn man einfach zentral regelt, sei es jetzt Deutschland, sei es in der Europäischen Union, Fleisch, das hier verkauft wird, was hier in den Handel gelangt, darf keine Reste von Antibiotika beinhalten. Das lasse ich jetzt kurz mal wirken. Und jetzt erkläre ich euch mal, was das für eine Dominokette auslöst. Derjenige, der Tiere hält, also der Viehwirt, der kann die nicht mehr so eng zusammenpressen, weil, wenn er keine Antibiotika einsetzen darf oder nur extrem wenig, sodass keine Reste nachher im Fleisch sind, dann kann er die nicht so eng stehen lassen, weil sie sich ständig mit irgendwelchen Keimen gegenseitig infizieren. Also verbessert er die Haltungsbedingungen. Er schafft Luft zwischen den Tieren, aus Selbstinteresse, dadurch, dass er weniger Output hat, steigt der Preis, ganz normal, Ja, sind immer noch dieselben Leute, er muss immer noch seine Haushypothek abbezahlen, er muss immer noch seinen ähm, Kombi abbezahlen, die, die Frau erwartet das dritte Kind, keine Ahnung, also der hat ja immer noch genau dieselben Probleme, er will immer noch dasselbe Geld verdienen, sage ich mal ganz banal an der Stelle, ist vereinfacht, weiß ich, aber ihr wisst, worauf ich hinaus möchte, das heißt, er ändert die Preise, so, in dem Moment hat sich schon die Wertschöpfungskette dadurch geändert, dass die Rohstoffpreise, also der Grundstoff, schon erheblich teurer ist. Ob das jetzt großen Einfluss auf die Verarbeitungsindustrie hat, keine Ahnung. Ich bin aber der Meinung, dass wenn die Wertschöpfung steigt, da auch eine Veränderung stattfindet. Aber überspringen wir den Punkt mal zum Endkunden und sagen, ich habe jetzt hier höhere Preise und es sind keine Antibiotika drin und die Qualität ist höher. Und dann zahlt ihr das entsprechend auch. Und dann haben wir schon mal nicht das Problem mit der Haltung und wir haben nicht das Problem mit den schwierigen Antibiotikern und wir haben automatisch die Qualität verändert. Und das lässt sich relativ einfach kontrollieren, nämlich da, wo es an den Endkunden gelangt, egal ob es hier produziert wurde oder im Ausland, ich muss nur testen, kann ich Antibiotikareste nachweisen. Das ist eine einfache Ja-Nein-Frage, das ist relativ also verhältnismäßig unkompliziert, bevor ich an tausend einzelnen Stellen ansetze und gucke, hat er die richtigen Antibiotika eingesetzt? Hat er vielleicht fünf Zentimeter zu wenig Platz gelassen im Stall? Nein, solche Dinge regeln sich von ganz allein, wenn man an einer zentralen Stelle sowas regelt wie, im Fleisch darf kein Antibiotikarest sein. So, sehe ich vielleicht zu naiv. Ich würde halt sagen, das ist ein Punkt, wo man ganz zentral einen Stein anstößt und viele andere mit umfallen. Und sowas würde ich mir wünschen. Wie bei vielen anderen Fragen auch, würde ich mir wünschen, dass man anstatt an den Symptomen herumzudoktern, lieber ganz grundlegende Regelungen zentral trifft, auch mal Dinge komplett umwirft, weil ich weiß, bei solchen Debatten auch bei vielen anderen Themen ist es so, dass jetzt sofort jemand kommt und sagt, das geht nicht, weil in der Regelung steht das, in dem Gesetz steht das. Aber das ist ja auch diese völlig falsche Denke, zu sagen, ich kann jetzt etwas nicht tun, weil in irgendeinem Gesetz steht, das darf ich nicht. Ja, der Gesetzgeber ist doch da, auch um Gesetze zu ändern. Man kann doch nicht immer sagen, alles, was da ist, ist in Stein gemeißelt, das darf sich nie wieder ändern, sondern man muss auch mal den Mut haben, zu sagen, okay, ich habe jetzt hier eine gute Lösung, also werfe ich Gesetze um, die dann entsprechend im Weg sind und dann machen wir das halt mal neu, dann regeln wir es mal grundlegend neu und was ich bei dem ganzen Thema Nahrungsmittel noch gar nicht angesprochen habe, was auch super schwierig ist, ist die Subventionspolitik auch da würde ich sagen, komplett raus aus den Subventionen, wenn jemand nicht konkurrenzfähig ist mit einem qualitativ entsprechend passenden Produkt, wenn man halt wie ich es gerade schon gesagt habe, Qualitätsrahmen setzt und den Leuten die Entscheidung lässt, dann sollte er vielleicht auch nicht da sein und das meine ich überhaupt nicht ähm, zynisch oder oder irgendwie böse denen gegenüber, die sich dann vielleicht nicht halten können, aber wir haben einerseits schwierige Entwicklungen in der Nahrungsmittelproduktion, insbesondere bei tierischen Produkten, buttern aber noch Investitionsmittel rein. Also wir subventionieren quasi Dinge, die schlechte Effekte für den Endkunden haben, für die Lebensmittelqualität. Und das passt doch nicht zusammen. Da muss man doch das Ganze nochmal grundauf neu denken und vielleicht mal sagen, wir, wir machen mal was ganz anderes. Und wenn das nicht funktioniert, macht man es in fünf Jahren vielleicht nochmal ganz anders. Aber so kann es halt nicht weitergehen. Wir können nicht immer überall an kleinen Symptömchen herumdoktern. Und gerade was die Kennzeichnung angeht, da ist noch richtig viel Luft nach oben, weil ich sag's es nochmal, ich glaube, dass die meisten Leute gute Entscheidungen treffen möchten Und ich glaube auch, dass die große Mehrheit gerne gutes Fleisch möchte und nicht den Rotz, den man heute im Supermarkt bekommt, weil das ist doch wirklich traurig. Und das sage ich als Fleischesser, als bekennender Fleischesser, aber die Qualität, die man da im Supermarkt in der Regel bekommt, ist einfach nur grauenhaft und das kann doch niemand ernsthaft wollen. Also nicht dauerhaft. Was den gesamten mittleren Bereich angeht, also alles zwischen Hersteller und am Ende der Handelskette, die es an den Kunden abgibt, da ist aktuell von der EU was im Zulauf, was sehr gute Ansätze hat, wenn es auch nicht ganz konsequent zu Ende gedacht ist, nämlich die UTP-Richtlinie, also die Richtlinie gegen unfaire Handelspraktiken in der Lebensmittellieferkette, ähm, wo einfach den insbesondere den Händlern, also diejenigen, die Druck auf die Hersteller, die Produzenten ausüben, bestimmte Handelspraktiken untersagt werden, dass Lieferbedingungen einseitig geändert werden, dass irgendwo gesagt wird, nee, 10% ist vergammelt, jetzt gehst du mal 50% mit dem Preis runter, also da gibt es ja ganz wüste Dinge, die da passieren und die zusätzlich Druck auf die Produzenten ausüben, was auch wieder die Preise drückt. Wo die wieder dann Abstriche bei der Qualität machen müssen. Also wie gesagt, für diese ganze Mitte der Geschichte ist diese UTP-Richtlinie gar nicht so schlecht. Ich hätte mir nur gewünscht, dass da halt auch ein paar Transparenzvorgaben drin sind. Auch, ich habe es ja vorhin schon erzählt, einfach um dem Kunden die Möglichkeit zu geben, da mehr Einblick zu bekommen, denn mehr Transparenz heißt auch, da wird weniger Schindluder getrieben ganz einfach formuliert und das hätte ich mir in dem Bereich auch gewünscht. Ich will das aber gar nicht zu schlecht reden. Die UTP-Richtlinie ist durchaus eine ganz vernünftige Sache. Man muss halt sehen, wie sie dann in Deutschland umgesetzt wird. Das wird vermutlich 2021 passieren. Ihr habt eine Meinung zu dem Thema? Da freue ich mich natürlich drauf. Ihr könnt mich anmelden an simon@vorletzteworte.de. Ihr könnt auf vorletzteworte.de auch direkt beim Artikel kommentieren. Ihr könnt mich auf Twitter ansprechen, das wäre @zippozip jeweils mit 2P. Oder ihr schaut mal rein bei alles-andere.tv, wenn ich dort live bin mit meinem Late-Night-Format Genfluencer Freestyle. Da rede ich immer gerne über Politik und da könnt ihr mir dann live die Fragen stellen und direkt die Antwort hören. Ansonsten sage ich mal ciao bis zur nächsten Folge und wünsche euch einen wunderschönen und erkenntnisreichen Tag.